0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos, a paz de Cristo esteja com você. Estamos iniciando o nosso Voz Diocesana de desta quinta-feira, hoje, 14 de julho de 2022. Sejam todos bem-vindos, que alegria te encontrar sintonizado mais uma vez por aqui. Eu sou Janaíne Castro e, como sempre, te faço companhia aqui no nosso programa de evangelização, levando até você informações importantes que podem, de uma forma ou de outra, te ajudar aí no seu dia a dia, levando até você também a palavra de Deus, as ações da nossa diocese. Continue em sintonia.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 14 de julho, nós celebramos o dia de São Camilo de Leles, patrono dos enfermos. Nascido no dia 25 de maio de 1550, no sul da Itália. Filho de uma família nobre e tradicional, Camilo foi gerado quando seus pais já eram idosos. Sua mãe, Camila Compelli, era uma boa cristã, cuidava da casa e seu pai, João de Lelis, um homem de carreira militar que passava muito tempo fora de casa. Ambos ficaram felizes com a chegada do filho, embora estivessem em idade avançada. Devido a sua mãe ter quase 60 anos de idade, Camilo nasceu em um parto arriscado, mas uma criança saudável. Camilo cresceu sendo cuidado pela mãe, uma mulher de fé, que o educou com princípios cristãos católicos e com bons costumes. No entanto, quando ele tinha apenas 13 anos, sua mãe faleceu e Camilo teve que ir morar com o pai, que tinha uma vida instável por conta da carreira militar e que, apesar de ser um bom cristão, era viciado em jogos, o que não era bom exemplo para o filho. Quando tinha 14 anos, Camilo foi colocado para trabalhar como soldado, uma vez que seu pai percebeu que ele não gostava de estudar e era um pouco rebelde. Ele foi um bom soldado e tinha uma boa estrutura física para os serviços braçais. O jovem Camilo perdeu seu pai com 19 anos e ficou com uma situação financeira complicada, porque seu velho pai havia deixado como herança apenas suas armas, um punhal e uma espada. Camilo foi voluntário no, no exército veneziano e, nesse serviço, testemunhou como era a vida de enfermos, agonizantes, que tinham diversas doenças. Ele também passou a conviver com uma úlcera no pé, que o fez passar dificuldades financeiras. Assim como seu pai, Camilo foi se encantando com os prazeres mundanos, levando uma vida profana e viciando-se em jogos. Em 1970, aos 20 anos de idade, Camilo teve um encontro que mudaria sua vida. Conheceu um jovem frade franciscano e sentiu-se atraído pelo carisma de São Francisco de Assis. Por isso, logo pediu para ingressar na ordem, mas seu pedido não foi aceito, porque Camilo tinha um grave problema de úlcera no pé, diagnosticado com um tumor incurável, e sem dinheiro para cuidar-se, Camilo partiu para Roma para pedir socorro no Hospital Santiago. No local, ele se ofereceu para trabalhar como auxiliar de enfermeiro para assim também cuidar de sua enfermidade. Convivendo com as diversas realidades no hospital, ele foi sentindo que Deus o chamava para uma missão que seria também sua via de santificação: servir aos enfermos como se estivesse cuidando de Cristo. Camilo viveu uma bela amizade com São Felipe Neri e, sob sua orientação, voltou aos estudos aos 32 anos. Em 1584, com seus 34 anos, foi ordenado sacerdote. Com o ardor no coração de continuar a servir os doentes e mais necessitados, Padre Camilo fundou a Irmandade dos Voluntários dos Enfermos para cuidar dos doentes pobres e miseráveis. Muitos homens de bom coração se uniram a ele nessa obra e, assim, o grupo foi crescendo, tornando-se uma congregação dos voluntários dos enfermos. Em 1591, a congregação foi elevada pela Santa Sé Apostólica à categoria Ordem Religiosa, sendo conhecida como Ordem dos Ministros dos Enfermos. São Camilo foi o superior da Ordem durante 20 anos. Ele ensinou os seus irmãos a cuidarem dos enfermos como eles precisavam ser tratados. Mesmo com as dores do seu tumor no pé, São Camilo trabalhou duro até suas forças se esgotarem e ele falecer com seus 64 anos de idade, no dia 14 de julho de 1614, em Roma. A úlcera no pé de São Camilo de Leles sumiu assim que ele morreu. Em 29 de junho de 1946, dia da festa de São Pedro e São Paulo, o então papa Bento, XIV, declarou como santo o nome de Camilo de Leles. Até os dias atuais, os camilianos buscam viver os princípios deixados por São Camilo de Leles, viver um amor fraterno, amar a ordem, unir-se e dedicar-se ao apostolado dos enfermos, trabalhar com alegria, cooperar na obra de Deus, a partir da promoção da saúde e cura dos ferimentos. Sempre acreditar que, como filhos amados de Deus, continuamente preservar a dignidade humana, dentre outros. São Camilo de Leles, rogai por
0: nós! A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim vós todos os que estáis cansados e fatigados Sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E vós encontrareis repouso para as vossas almas O meu jugo é suave e o meu fardo é leve Meu irmão e minha irmã, quanta gente a esta altura, quando escuta esta palavra do Evangelho, deve estar sentindo uma grande consolação. Dirijo-me às pessoas que porventura nos assistem neste momento e que estão sobrecarregadas. O peso da vida, dos problemas, das interrogações e inquietações, quem sabe dúvidas, agressividade ou revolta e penso ser uma boa oportunidade para dizer em nome de Jesus que todos são convidados, chamados a se chegarem a Ele é interessante como o nosso Senhor nos faz, Ele convida, Ele apela mas Ele espera a nossa liberdade espera o nosso consentimento Ele espera que sejamos prontos a dar o nosso passo nunca nos obriga não força mas ele pede essa disposição de dar um passo a mais de ir além para acolher a força da sua palavra a força do seu amor e é impressionante quem começa a viver a palavra de Jesus quem começa a se identificar com as suas ações com a sua vida quem recebe essa salvação e a acolhe percebe que a sua vida muda e muda para melhor não é que a pessoa se torne uma espécie de mágica que resolve todos os problemas porque nós cristãos estamos convencidos de que essa história de dizer, oh, é só um pensamento positivo resolve não é questão de pensamento positivo é uma opção profunda de vida porque o cristianismo nos faz pensar o que incomoda, incomoda mesmo não tem que falar nada me incomoda Quer dizer, sabemos pela experiência da vida que isso é falso. Incomoda sim. Mas a gente passa pelo vale da sombra da morte. É o mistério do Cristo que morre, que ressuscita. Se você toma os eventuais sofrimentos nas mãos, acolhe, ninguém tira a minha vida, eu adoro livremente, você experimenta que passando por esse vale da sombra da morte, você acaba. Descobrindo a luz que se acende para você e para as outras pessoas.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo...
1: O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 32 anos de existência ontem. Este importante instrumento de proteção e preservação de direitos é essencial em um país como o Brasil, tão marcado pela desigualdade social. Neste cenário, cotidianamente, crianças e jovens são vítimas não só da omissão das famílias, mas também do Estado considerando-se a falta de políticas públicas para assegurar uma infância e juventude segura e com garantia de seus direitos elementares.
3: O conjunto de leis foi criado para defender os direitos relacionados à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, cultura, respeito e liberdade. No setor do tabaco, diversas ações de incentivo à educação e combate ao trabalho infantil foram implementadas ao longo das últimas décadas. Em 2015, houve a criação do Instituto Crescer Legal, que tem o intuito de oferecer novas oportunidades aos adolescentes rurais. Ana Paula Mota Costa, consultora do Instituto, alerta sobre os desafios que o país ainda tem pela frente. Nessa data comemorativa do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos um grande esforço ainda no país e no mundo, que é a erradicação do trabalho infantil. O trabalho infantil hoje ele é mais... Presente para os adolescentes até 17 anos. Segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, 160 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. Foram submetidos ao trabalho infantil no começo de 2020 e os números devem crescer porque a pandemia agravou a situação do trabalho infantil, com aumento da pobreza, fechamento de escolas e também evasão escolar. Ana Paula Mota Costa, que também é advogada, socióloga, doutora em direito, pesquisadora e vice-diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, destaca a importância do trabalho do Instituto para combater essa realidade. O Instituto Crescer Legal oferta alternativas hoje em sete municípios do estado do Rio Grande do Sul, oferecendo um programa de aprendizagem rural em gestão e empreendedorismo rural. A ideia é que esses Jovens tenham a oportunidade de frequentar um curso que é um curso grande de muitas horas durante um ano e com isso eles consigam entender a sua realidade, desde a sua propriedade, o perfil produtivo do seu município. A ideia é que os jovens possam ter autonomia para fazer suas escolhas de vida. Para saber mais, acesse o site www.crescerlegal.com.br Voz Diocesana Voz Diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
4: oh, 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 Tantos momentos Tantos momentos Tantas histórias
5: Você foi
4: um anjo Que passou tão rápido aqui Mas que marcou Com teu sorriso e a sua presença Só ficam as lembranças tudo que vivemos não há esperança nos encontraremos só ficam as lembranças de tudo que vivemos não há esperança nos encontraremos Passou tão rápido aqui, mas que marcou com teu sorriso e a sua presença. Só ficam as lembranças de tudo que vivemos na. Na glória do Senhor. Só Deus para nos compreender Só Deus para nos confortar Só Deus para nos manter A saudade bate a porta de Pra nos compreender
6: Igreja em ação.
0: Formação. CNBB, notícias. Vaticano. Diocese, não. Paróquia. A minha fé.
3: Igreja em ação. Igreja em ação. Dada
1: a importância que os presbíteros têm de serem formadores na caridade pastoral, na comunhão e na unidade, a Organização dos Seminários e Institutos do Brasil, OSIB promove anualmente a Semana Nacional de Atualização de Formadores. Neste ano, a iniciativa está acontecendo de 11 a 15 de julho, em Guarulhos. Hoje, aqui no quadro Igreja em Ação, vamos ouvir o Padre Patrício Fialho.
7: Olá, você ligado aqui no programa Voz de Ocesana. É bom falar com você mais uma vez. Hoje venho trazer notícias do Encontro Nacional para os Formadores de Seminários, promovido pela OZIB, Organização dos Seminários e Institutos do Brasil. O encontro está acontecendo na cidade de Guarulhos, São Paulo, e conta com a presença de padres de todas as regiões do nosso país. É uma riqueza cultural também, assim muito bom ver a presença de todos, buscando conhecimento para que possam melhor desempenhar suas funções. O tema deste encontro, que é chamado de Atualização de Formadores, é a importância dos cuidados com a saúde emocional para a formação presbiteral. Tema de grande importância para que tenhamos padres sempre mais saudáveis, no entanto, padres alegres, felizes e comprometidos com o povo de Deus. A assessoria está por conta de irmã Silvia Cristina Maia, ela que é da Congregação das Irmãs da Copiosa Redenção. Irmã Silvia é bacharel em Teologia pelo Instituto de Filosofia e Teologia Mater Ecclesia, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Fez seu curso de Psicologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Atualmente... Ela integra o corpo docente da Escola para Formadores Jesus Mestre em São Paulo e colabora na formação para a vida consagrada e sacerdotal com assessorias e acompanhamentos psico-espirituais. De Nossa Diocese de Caratinga, participa deste encontro o Padre Jesiel, reitor do
2: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com irmã com Imaculada,
5: Imaculada fazer bem Meu querido irmão, minha querida irmã Que alegria estarmos juntos mais uma vez Para o programa Voz de Ocesana Que Deus abençoe toda a sua vida Toda a sua casa O que você estiver fazendo nesse momento Sinta abraçada, sinta abraçado pelo amor e pela ternura de Deus. Vamos refletir do livro Sem Segredos e Sem Chaves para que Sua Vida Se Transforme de Maria Salete e Vilma Rongeri. Ela nos pergunta, você observa as pequenas coisas da vida? Muitas vezes ficamos preocupados em atingir grandes metas alcançar grandes realizações e nos esquecemos de observar que a vida é feita de pequenas coisas que quase sempre nos passam despercebidas e que parecem não fazer diferença. Mas se começarmos pelas pequenas coisas, veremos que é a partir delas que acontecem as grandes coisas em nossa vida. Quando executamos simples atos como fechar uma porta, fechar uma torneira para evitar um gasto desnecessário, dar um bom dia ao vizinho, escutar um amigo que precisa desabafar, dar um sorriso a alguém desconhecido, ceder o lugar no ônibus para o outro sentar-se. Tornamos nossa vida mais alegre e significativa e com certeza nosso dia terá sido melhor. Comece, então, meu irmão, minha irmã, a partir de agora a uma vida diferente. Pratique atos de gentileza. Você verá como isso fará diferença em sua vida e nada do outro. Não despreze as pequenas coisas em sua vida, pois é a partir delas que você alcançará grandes realizações.
6: Let's go. Suave, abrasador Doce hóspede da alma
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, finalizando por aqui o nosso programa de evangelização. Obrigada por sua companhia. Uma excelente quinta-feira para você. Até amanhã.
8: que vier, seja o que for Tenho alguém que se importa comigo Não, eu não errei Quando eu aceitei Quando eu quis ter Jesus como amigo Continuo pecador Ainda não cheguei ao céu Ainda não sei ser de Deus Mas a graça do Senhor Vem fazer já infinita me tem sustentado apesar dos meus erros Tenho alguém Que se importa Comigo Não, eu não errei Quando eu aceitei Quando eu quis Ter Jesus Como amigo Venha o que vier Seja o que A caminharei, caminharei.
0: Você ouviu Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.